0: O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Nada mais importa quando nós temos consciência de quem Deus é. É sobre isso que eu quero falar-lhes nessa oportunidade. Mas antes vamos orar. Senhor, nós sabemos que o Senhor está conosco nós agradecemos por isso, nós temos essa consciência, Senhor, de que, ai de nós, se não fosse o Senhor conosco, e nós, ó Deus, também temos a consciência de que é por graça e misericórdia que estamos aqui. Aviva no nosso coração esse sentimento de conhecer e de temer, no sentido de honrar o Senhor, todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Nós começamos, irmãos, domingo passado, uma série de mensagens com esse tema, Nada Mais Importa, que, na verdade, é uma visão direcionada pelo Espírito Santo de Deus de pensarmos que o que importa de verdade é o encontro com Jesus. O que importa de verdade é o sentimento do que nos trouxe até aqui. Foi esse encontro, irmão, que motivou a nossa vida, como os discípulos. No Monte da Transfiguração, Jesus se transforma diante deles em poucos minutos. Era madrugada, não se via muita coisa, muito escuro. Mas aquela visão de quem Jesus é transformou a vida deles e conduziu-os ministerialmente até o final das suas vidas. Quando nós falamos em encontro com o Senhor, nós estamos falando não de, de uma quantidade imensa de tempo. Ele pode acontecer no interior do seu quarto, Ele pode acontecer no seu trabalho, ele pode acontecer na igreja, ele pode acontecer dentro de um ônibus, dentro da academia, ele pode acontecer em qualquer lugar, independente da intensidade de tempo, esse encontro é o que nos move. Esse encontro é o que nos sustenta. E, pensando nisso, meus irmãos, nós estamos diante de uma grande dificuldade humana, que é temer a Deus no sentido de honrá-lo, não um temor de ter medo de Deus, porque não é isso que a Bíblia está falando. Lembra, quando eu não tive a oportunidade de ser criado em um lar evangélico, eu não, não participei da minha juventude na igreja, me converti com 17 anos, mas conheço muitas histórias, conversei com muitas pessoas, eu gosto de ouvir histórias, e peguei o finalzinho de um, de um período onde as pessoas dizem: olha, se você não aceitar a Deus, você vai para o inferno. Olha, Deus vai pesar a mão. Quem já ouviu isso? E as pessoas, na sua grande maioria, iam para as igrejas com medo de Deus, desse Deus cruel, desse Deus que machuca a gente, desse Deus que pesa a mão. E isso sempre foi um conflito para mim. Porque eu vim de um mundo pesado, cruel, maldoso, onde as pessoas faziam isso. E eu cheguei na igreja e eu não conseguia enxergar outra coisa que não fosse a graça de Deus, que não fosse o sustento de Deus, que não fosse o amor de Deus. Porque onde abundou o pecado superabundou a graça. Então, esse Deus cruel nunca existiu. Esse Deus cruel que pesa e que machuca e que nos recompensa com coisas ruins quando nós escorregamos, ele, aos meus olhos, nunca existiu. A questão é que nós precisamos culpar alguém. Nós somos tão... É, irreconhecíveis nas nossas emoções, que nós precisamos culpar alguém, ou é o pai, ou é a mãe, ou é o avô, ou é Deus. E eu estou na igreja porque, senão, Deus vai acabar comigo. eu estou Isso não é Bíblia. Esse Deus abscônditos do Velho Testamento, que não era visto, que não podia se chegar perto... Quando Moisés recebe as leis dos dez mandamentos, a Bíblia diz que houve trovão, fumaça. O monte Sinai ficou tomado da glória de Deus e os homens não ousavam chegar perto. Os seus joelhos batiam uns nos outros. E eles disseram a Moisés, fala tu com Deus. Nós não vamos falar, senão nós vamos morrer. Essa é a ideia do Deus abscôndito, de um Deus inacessível. Mas a Bíblia fala do Deus revelatos aquele que deseja se revelar ao homem, aquele que é condescendente, que se agrada em estar conosco no Éden. Ele chamava pelo nome de Adão todo fim de tarde e eles conversavam. Então, quando eu penso, meu irmão, nessa consciência de quem Deus é, muitas vezes nós tomamos uma decisão motivados por muitas coisas que não é, de fato, aquilo que deve motivar a nossa alma. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores, todos nós. Não há um justo sequer. Nós precisamos reconhecer, meus irmãos, que somos totalmente dependentes da graça de Deus. E se você ainda continua cético ou cética com alguma coisa de Deus, olha para a história. Há dois anos atrás, o mundo parou. Há dois anos atrás, nós percebemos que não temos o controle de nada. Nenhum dinheiro do mundo foi foi capaz de parar com a pandemia. Os médicos entraram em colapso. Os hospitais entraram em colapso. E precisaram correr, estudar e pensar e tentar entender uma coisa que simplesmente chegou. E aí, quando eu olho para essa ideia que Deus falou ao meu coração e me fez enxergar o que verdadeiramente importa, eu preciso entender que Salomão ele está aplicando a sabedoria à vida. Depois, leia o capítulo 15 todo, ele é fantástico. Ele está falando sobre sabedoria para viver. Ele está falando sobre sabedoria diante daquilo que falamos, diante daquilo que ouvimos e da maneira pela qual nós vivemos. Então, nós não podemos, como povo de Deus e como aqueles que que querem viver uma vida que agrade ao Senhor, ter sabedoria para algumas coisas e para outras não. Em alguns momentos, sermos comedidos nas nossas decisões, em outros momentos, chutarmos o balde, a panela, a janela, qualquer outra coisa. E ele vai corroborar com aquilo que Tiago também trabalhou na Bíblia Sagrada, que é a questão da língua porque o homem precipitado, aquele homem que não é moderado na sua fala, não é bondoso, não é sábio, não é cauteloso, ele vai, meus irmãos, despertar a ira em determinados momentos com as suas palavras. E quando a ira é despertada, não termina bem, porque ah, o que vem após a ira são os conflitos, são as lutas, são as violências. Tiago, capítulo 3, versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Salomão começa a falar sobre essa sabedoria dizendo que a resposta branda quieta o furor. A resposta branda apacenta, acalma. Meu irmão, e para que haja uma resposta branda, é preciso que haja humildade. É a falta de humildade, é a falta de consciência de quem Deus é que faz com que as pessoas tentem ganhar o tempo todo até quando sabem que estão erradas. E essa ideia de falarmos palavras duras no hebraico também significa palavras de dor, porque toda palavra dura fere. Toda palavra dura, se não for revestida de amor, ela machuca. Toda palavra dura, se não for revestida de graça, ela não cumpre com o seu propósito. E quando nós olhamos para o contexto de provérbios, ele vai refletir um homem que aprendeu a aplicar a sabedoria em todas as áreas da sua vida. Em todos os momentos da sua vida. E a maneira que nos portamos vai determinar a nossa dignidade E a Bíblia vai dizer que isso determina, isso procede, e isso procede de um coração que sabe honrar a Deus. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Quem despreza a sabedoria e o ensino é louco. Veja bem, meu irmão, quando nós pensamos em nada mais importa, nós precisamos pensar naquilo que Deus nos ensina para viver. Nós precisamos pensar naquilo que Deus nos ensina para fazer. Nós precisamos pensar naquilo que Deus nos ensina para ouvir. Nós vivemos um tempo muito difícil, um tempo moralmente complicado, desonroso. O homem anda cambaleando, meus irmãos, em sua moralidade. O caráter tem sido maquiado, a vida tem sido um teatro. E a peça, meu irmão, apresentada, não atrai mais a atenção das pessoas. Eu lembrei de um autor... Que ele apresenta a igreja como uma peça teatral. E ele diz, e ele usa uh, um grande formador de jovens atores americano, Stanislavski, para tentar falar sobre a igreja. E ele diz que uh, a maneira que esse domador de atores trabalhava. E uma das coisas que ele fazia era pegar um ator, colocar no centro do palco e deixar ele parado sentado ou em pé até que as cortinas fechassem. Mas aquele momento que ele ficava ali era um momento dele, para eles a, a, a verem as reações, como ele se portaria. E depois iam entrevistá-lo para saber o que se passou dentro dele. E muitos diziam... Uh, eu estou no palco da vida, eu me senti esquisito. Outro disse, eu me senti burro, porque eu não sabia o que fazer. O Outro disse, eu estava perdido, eu não sabia se ficava sentado em pé, eu não sabia se sorria, se estavam me olhando. E ele vai usar essa história para apresentar a igreja como um teatro. E vai dizer que, muitas vezes, é exatamente isso que acontece nas nossas vidas porque nós estamos no palco da vida, e aí, quando nós não sabemos o que fazer, nós nos comportamos como esses, que ficam simplesmente ali sentados, perderam um propósito, perderam a visão, perderam a consciência de quem Deus é. E esse texto, meu irmão, está dizendo que, que nós precisamos, precisa ser precedido pela maneira com que nos movemos e vivemos. O que nós precisamos, precisa estar ligado ao que nós fazemos, porque humildade e temor caminham de braços dados. Se você não teme a Deus, você é uma pessoa soberba, porque você, inconscientemente ou conscientemente ou racionalmente ou irracionalmente, você acha que você é dono de si mesmo e pode fazer qualquer coisa, e não pode eu fico pensando, meu irmão, que sem humildade não há temor a Deus. O texto já trouxe isso para nós. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. e outras versões, vai dizer que é princípio de sabedoria. E Charles Spurgeon, falando dentro dessa ideia, ele vai dizer que a verdadeira humildade é uma flor que adorna qualquer jardim. Existe um teólogo chamado Strong, que ele, é, nos seus escritos... Fala que a palavra humildade, em todas as suas formas, usada mais, ela é usada mais de 70 vezes na Bíblia. Tiago, capítulo 4, versículo 6, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, vai afirmar, vão afirmar que Deus dá graça aos humildes. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, continua dizendo, humilhar-vos portanto debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno, ou para que a seu tempo, vos exalte. Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Meus irmãos, a palavra humildade, em hebraico, enu ou Tsana, traz o significado de modesto, simples, humilde. E isso para trazer-nos a ideia de que Deus não mantém relacionamento com quem é soberbo, quem tem um topete muito alto, empafioso, mas tem prazer em conviver com aqueles que sabem quem são. E quando eu olho para essa ideia de nada mais importa, eu só vou compreender isso se o meu coração for tomado por esse sentimento de dependência de Deus. Se o meu coração for tomado por esse sentimento de graça de Deus. Se meu coração for tomado por esse sentimento de que se eu estou aqui, existe um Deus que governa o universo, existe um Deus que cria, sustenta, governa, que trabalha há um propósito em estar aqui, porque tantos morreram e eu não morri. Porque houve uma avalanche, famílias inteiras foram dissimadas. E por que nós estamos aqui? Há um Deus que governa isso tudo. E isso precisa tomar o meu coração. Salmo 139, versículo 6 diz que o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes, os soberbos, ele os conhece de longe. E a palavra soberba aqui é manifestação do orgulho e é manifestação de superioridade às pessoas. Você conhece alguém assim? Alguém que te olha assim, ó, por cima? Alguém que se acha superior a tudo e a todos? Deus conhece essas pessoas de longe. Por quê? Porque a Bíblia diz que é de longe. Porque Deus não chega nem perto. Olha quanta coisa, meus irmãos, nós precisamos aprender juntos. No grego, a palavra humildade, tapenos é a palavra que dá origem à palavra tapete. E é aquele tapete que ficava na porta, na entrada das casas, meus irmãos mais humildes, onde o pé era limpo. E essa ideia de humildade é uma virtude que consiste em conhecer as próprias limitações, fraquezas, agir de acordo com essa consciência. Esse tapete não é um tapete decorativo, mas é um tapete de limpeza. Em Roma, quando eles iam pensar sobre essa premissa, o humilde já não mais estava associado com o escravo mas aquele que era considerado inferior, indigno. E, quando eu vou para a história da humanidade, para a filosofia, Emmanuel Kant, ele dizia que a humildade é virtude, e é uma virtude tão importante que é central na vida do homem, uma vez que ela dá uma perspectiva apropriada ao que nós conhecemos de moral. Então, nós só vamos ter essa consciência essa moralidade cristã, esse entendimento de que nada mais importa se isso fizer parte da nossa vida. Provérbios, capítulo 22, verso 4, falando do galardão da humildade. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Ora, se a soberba Não tem nem Deus perto. A humildade, ela atrai riqueza, honra e vida. E a palavra honra aqui do grego é timi. É a ideia de valorização. O único que faz isso com você é Deus. O único que faz isso conosco é Deus. Que nos tira do lamaçal, nos lava com seu sangue, sem querer nada em troca. A única coisa que ele quer é nos dar dignidade. Quem faz isso com o ser humano todo é Deus. Os homens são maus, os homens enganam, roubam, tripudiam, enganam, maculam a verdade e tantas outras coisas que você conhece, mas Deus não. Quando nós nos apresentamos diante dEle, humildes, sabedores de quem nós somos e dependentes da Sua graça, as riquezas do Senhor na proporção que o Senhor tem para cada um de nós. É por isso que a Bíblia diz: Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Eu nunca vi um justo desamparado. Porque aquele que aos seus próprios olhos é desamparado, mas se achega a Deus com humildade, ele é honrado pelo Senhor na proporção que o Senhor tem para cada um de nós. Glória a Deus por isso. E, meus irmãos, humildade nada mais é do que comportamento. E isso abre porta para a riqueza, para a dignidade e para a vida. Você quer ter uma vida bem-sucedida? Quem quer, diga amém. primeira coisa que você tem que vencer em você mesmo chama-se soberba. Porque o soberbo acha que só ele existe no mundo e que tudo tem que girar em torno dele. Ele acha que é melhor do que todo mundo. Ele acha que pode todas as coisas. E pensando nisso, meus irmãos nessa premissa de questões importantes, a essa ideia de que nada mais importa, duas coisas somente eu quero compartilhar com a igreja. A primeira delas é que o capítulo 15 diz que o Senhor está perto, mas está perto daqueles que caminham no temor do Senhor. O verso 33 afirmou isso, diz que esse temor é instrução instrução de sabedoria, a palavra sabedoria também significa habilidade, experiência, sagacidade provérbios capítulo 8 versículo 11, porque é melhor a sabedoria do que joias e de tudo que se deseja nada se pode comprar com ela Jó capítulo 28 verso 12 a 23 diz assim mas onde se achará a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha nela na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim, e o mar diz, não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor do que as pérolas. Não se igualará a ela nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o... E aí, essa parte eu já li. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia. Nem se pode avaliar por ouro fino. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos do homem e oculta as aves do céu. O abismo e a morte dizem. Ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe atende o caminho e Ele é quem sabe o seu lugar. Tiago vai dizer... Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ela pertence a Deus. E o segredo para obtê-la é estar perto de Deus e ter um comportamento que lhe agrada. Amém, irmãos? Segunda verdade que eu quero, sem muitas delongas, compartilhar com a igreja, é que, nesse processo, de tratamento de Deus, nesse processo de cura de Deus, nesse processo de de consciência de quem Deus é, a nossa oração é ouvida. Versículo 29, do capítulo 15, de Provérbios, diz assim, o Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. Eu me lembro, irmão, da primeira oração que eu vi meu pai fazendo e não era crente, muitas dificuldades na vida, e Deus me prometeu que ia salvar meu pai. Até um belo dia que meu pai vai à igreja e entrega a sua vida a Jesus, e eu fico maravilhado e assustado ao mesmo tempo, porque eu achei que aquilo nunca fosse acontecer. Um ano depois, meu pai está passando pelas águas batismais. E aí saímos da igreja, fomos para casa celebrar o Ano Novo essa semana, vendo algumas fotos com a Janine, eu vi essa foto. Pastor Francisco Aguiado Amaral, na primeira igreja batista em Friburgo, batizando meu pai. E foi um negócio bonito demais. E, quando chegamos em casa, pela primeira vez na história da minha vida, nós fomos orar antes de comer como família. E eu falei assim, ora, pai, porque converteu, a gente acha que todo mundo ora, todo mundo... E ele olhou para mim... Ele queria dizer não. Janine estava junto. Esse dia era meu primo, Rodrigo. E ele disse, "Tá bom. E pensa numa criança nervosa, que não sabia as palavras que ia usar, mas fez uma das orações mais lindas que eu já ouvi. Não tinha palavra robuscada, Não tinha nem mesmo conjugação... Tivemos, em alguns momentos, adequado, mas tinha um coração totalmente tomado pela graça de Deus. Deus ouve a oração dos humildes. Deus não é, como a teologia deísta, aquele que cria o homem e abandona ao seu bel prazer. Nosso Deus é um Deus teísta. Ele cria o homem, não abandona o homem, se relaciona com o homem ouve as suas orações, vê o seu sofrimento e vem para salvá-lo. Nós servimos a um Deus que supra as nossas necessidades, irmãos, porque Ele ouve quando nós choramos, Ele vê quando nós choramos, Ele nos conhece em todos os momentos da nossa vida. Então, meus irmãos, quando a Bíblia diz que Deus vai escutar a oração dos justos, a palavra a escutar aqui, no hebraico, é considerar. Deus leva você a sério, por mais que nem você mesmo se leve mais a sério. Deus considera o seu coração. Deus nos ama. E nós servimos a um Deus, irmãos, que nos considera. E isso é maravilhoso. Servimos a um Deus que não nos trata com indiferença, Servimos a um Deus que vê as nossas aflições. Provérbios, capítulo 15, versículo 8. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Deus se alegra quando você ora, quando você fala com Ele. Olha que preciosidade. É por isso, irmãos, que quando nós escolhemos viver assim, nós aplicamos a nossa vida a essa verdade na certeza de que nada mais importa, porque Deus está do nosso lado. Na certeza de que nada mais importa, porque Deus está nos ensinando na caminhada da vida. E eu quero encerrar, meu irmão, lendo, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que talvez vai clarear ainda mais o seu entendimento dentro do que nós tratamos aqui. Quando o texto vai dizer, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Por que humilhar e orar? Porque isso faz parte do propósito de Deus para nós. Porque quem se humilha e ora é alguém que venceu a soberba. É alguém que venceu a prepotência. E Satanás fica o tempo todo tentando tirar Deus do trono e nos colocar lá fica o tempo todo tentando nos fazer cegos e surdos a ponto de acharmos que nós temos o poder suficiente para viver. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Humilhar, orar, buscar e converter. Talvez você esteja vivendo um tempo de liberdade, isso é muito bom. Talvez você esteja vivendo um tempo de conflitos existenciais, e isso também é muito bom porque isso nos faz crescer. E eu me lembrei de Rick Warren, pastor de Sader Black, uma igreja em Los Angeles. Uma igreja que cresceu muito. Ele é autor de um livro de muito sucesso no mundo e no Brasil chamado Uma Vida com Propósito. E ele disse que o povo chegava na igreja e dizia Ah, quero trabalhar em academia para começar um trabalho. E ele dizia, o que você precisa? E ele municiava aquele irmão e o trabalho começava. Depois chegava um e dizia, eu quero trabalhar com escalada. Tem muita gente que escala. Quero compartilhar o amor de Deus. Ele dizia, o que você precisa? Municiava com as ferramentas e o trabalho começava. Ah, eu quero começar um discipulado com grávidas. E ele dizia, o que, que você precisa? Municiava iniciava e o trabalho começava. E assim a igreja cresceu assustadoramente. Porque ele entendeu, meu irmão, que a pessoa já havia sido despertada pelo Senhor. É diferente quando você diz assim, pastor, nós podemos fazer isso. E você quer que o pastor faça. Pastor, acho legal, a igreja podia ter isso. Mas o que você está fazendo para que a igreja tenha isso? E a igreja dele cresceu assustadoramente. Meu irmão, nada mais importa quando nós compreendemos Provérbios 15, e 16. E eu queria que você guardasse isso no seu coração. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que tesouros onde há inquietação. Melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que tesouros aonde há inquietação. Nada mais importa quando nós temos consciência de quem Deus é e consciência de quem nós somos. Que Ele nos ajude a viver assim, porque de fato isso é o que importa. Amém?